0: 我的日记。最近我在《花城》杂志上读到杨沫的日记《风雨十年家国事》，单是开头的一段——一九六六年八月二十三日的日记，就使我浑身颤栗。作者好像用榔头把一个字一个字打进我的灵魂。短短的一两页篇幅的文字，记录了著名作家老舍、萧军、骆宾基被斗、挨打的真实情况。这批斗，这痛打，导致了老舍同志的死亡。杨牧同志坦率地说：“这八月二十三日的一日一夜。”也将与我的生命共存亡。我理解他的心情。我们许多人都有自己的八月二十三日，都有一生也忘不了的血淋淋的惨痛经验。不少人受屈寒冤痛苦死去，不少人身心伤残，隐恨终身。更多的人怀着余悸活到现在，把当时的情况记录在日记里保存下来，发表出来的杨牧同志似乎是第一个。作者的勇气使我钦佩。这是一个很不寻常的开头。对这个开头。别人可能有不同的看法。有人认为家丑不可外扬，伤疤不必揭露；有人说是过去已经过去，何必揪住不放。但是在不少人身上，伤口今天仍在流血。十年文革并不是一场噩梦。我床前五斗橱上，萧山的骨灰还在低声哀泣。我怎么能忘记那些人兽不分的日子？我被罚做牛做马，自己也甘心常住牛棚。那些造反派、文革派，如狼似虎，兽性发作起来，凶残还胜过虎狼。连十几岁的青年男女也以折磨人为乐，任意残害人命，我看的太多了。我经常思考，我经常探索，人怎样会变成了兽？对于自己怎样成为牛马，我有了一些体会。至于文革派如何化作虎狼，我至今还想不通。然而，问题是必须搞清楚的，否则万一将来有人发出号召进行鼓动，于是一夜之间又会出现满街虎狼，一纸勒令就使我们丧失一切。我不怪自己心有余悸，我唠唠叨叨，无非想看清人兽转化的道路，免得第二次把自己关进牛棚。只有牢牢记住自己的八月二十三日，才有可能不再出现更多的八月二十三日。为了保护自己，为了保卫后代。我看杨牧同志这个头开得好。称赞了别人以后，我回顾自己，我什么也没有留下来。一九六六年九月，我的家被抄，四年中的日记让作家协会分会的造反派拿去。以后我停笔大半年。第二年七月，又开始写日记。那时我在作协分会的牛棚里学习，大部分时间都给叫出去劳动。劳动的项目不过是在花园里掏阴沟、拔野草，在厨房里捡菜、洗碗、开桌子。当时还写过劳动日记。给监督组拿去挂在走廊上，过两天就不见了。再写，再挂，再给人拿走，三四次以后就没有再写了。劳动日记中，除了记录每天劳动的项目外，还有简单的自我批评和思想汇报。写的时候。总说是真心悔改，现在深刻的分析，也不过是用假话骗人，争取坦白从宽。接着，我又在一本练习簿上写日记，并不每天交出去审查，但下笔时总觉得文革派就坐在对面。便主动的写些认罪的话讨好他们。当然，我在短短的日记里也记录了当天发生的大事。我想，几年以后自己重读他们，也可以知道改造的道路是何等艰难曲折。总之，我当时是用悲观的眼光看待自己。我并没有杨牧同志的那种想法，更谈不到什么勇气。但即便是我写的那样的日记，也不能继续下去。到这年八月底，几个参加我的专案组的复旦大学学生，勒令我搬到作协分会三楼走廊上过夜，在那里睡了两个星期。他们又把我揪到江湾复旦大学批斗，让我在学生宿舍里住了将近一个月，然后释放回家。我的日记却不知给扔到哪里去了。一九六八年，我向萧山要了一本学习手册，又开始写起日记来。我的用意不再是争取坦白从宽，我已经看透造反派的心，他们要整你，你大拍马屁也没什么用处。我只是想记录下亲身经历的一些事情，不过为了保护自己，我继续歌功颂德。我每天在牛棚里写一段。尽管日记中并无违禁的字句，我不敢把日记带回家中。在那段时间，只要是自称造反派的男女老少，都可以闯进我的家，拿走我的信件、手稿和别的东西。我以为把日记放在牛棚内，锁在抽屉里面比较安全。没有想到，不到两个月，造反派监督组忽然采取革命行动，搜查牛棚，勒令打开抽屉，把学习手册中的日记和检查交代、思想汇报的底稿等等全抄走了。从此，我就没有再写日记。我不斗争。不反抗，我把一切全咽在肚里，把我的八月二十三日也咽在肚里。我深深感到内疚。八四年一月二日。